0: Hey
1: und willkommen im Wine Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Judika. Und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen, mit dem Ziel, sich vollauthentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
0: Und, und jetzt viel Spaß! Hey und willkommen im Wine Business Podcast. Heute geht es um ein echt spannendes Thema und. Julika, ich war so beeindruckt von dir, als wir uns kennengelernt haben und du da auf Jobsuche warst und mir erzählt hast, wie du einfach vorgegangen bist bei ja, bei den ganzen Verhandlungen und wie du einfach einfach für deine Ziele eingestanden bist. Und deswegen haben wir uns nämlich gedacht, es ist auf jeden Fall so wertvoll, wenn wir genau diese Inputs mit dir nämlich teilen ja, ja und
1: cool, vielen Dank. Echt <lacht> mega. Ich habe es so,
0: so, ich hab, ich so bewundert, als du mir immer davon erzählt hast. Und ja, vielleicht erzählst du mal, wie du da vorgegangen bist und welche Themen du auch da angesprochen hast.
1: Ja, also ich finde grundsätzlich ist es halt mega wichtig, ähm, für sich einzustehen. Ich habe früher immer gedacht, dass man, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, ähm, ja, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, das klar, des Unternehmens ist. Also praktisch echt wie so ein Ja-Sager immer ja, ähm. was machen muss, was das Unternehmen will oder was der Chef sagt. Oder ähm, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt, ne, dann kannst du so nach dem Motto ja überhaupt froh sein, überhaupt äh, da einen Job zu kriegen, aber darfst gar nichts sagen oder so. Oder alles schweigend, stillschweigend annehmen, dankend, überhaupt äh, froh sein, dass du irgendwas bekommen hast. Und so nach dem Motto bin ich irgendwie früher immer vorgegangen und habe da jetzt nicht... Ähm, ja habe da nicht viel gesagt obwohl ich sagen muss ich schon immer jemand war auch charakterlich wo ich sag wo ich irgendwie finde so also irgendwie ich, mir hat irgendwie niemand was zu sagen also ich bestimme wie ich mein Leben <lacht> führen will und so ein bisschen querulantisch äh, unterwegs schon immer irgendwie war ähm, auch in meiner Ausbildung damals und ähm, ja immer so ein bisschen Forderungen gestellt habe weil ich mir immer denke ja, ich bin halt auch ein Mensch und ich habe auch Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sollen auch befriedigt werden, so ein bisschen. Und ähm, ich mache nicht nur alles, ähm, was euch passt. Voll stark. Ist auf der einen Seite gut, kann manchmal auch nach von Nachteil sein, aber ähm, ich sage jetzt mal, jetzt gerade jetzt die letzten Wochen, wo ich halt eben auf Jobsuche war, war es, denke ich, ähm, ja schon auf jeden Fall eine gute Eigenschaft, weil man einfach ähm, meiner Meinung nach keinen Job annehmen sollte, der einem irgendwie nur so halb gefällt. Ich meine, klar muss man vielleicht manchmal Kompromisse machen. Es kommt halt nur immer darauf an, welche Kompromisse ähm, machst du und ähm, was ist für dich in Ordnung. Und ich finde, man muss da einfach ganz klar auch ja, für sich selber wissen, was man wirklich möchte und was man wirklich will, mhm. was man auch erreichen will in seinem Leben und ähm, danach dann auch gehen, um das auch durchzudrücken. Weil es bringt nichts, bloß weil man jetzt ein Vorstellungsgespräch mit der Firma hat, ähm, alles zu machen, was die Firma will. Und ich meine, in den letzten Monaten war es natürlich auch noch ein bisschen schwieriger, weil wir hatten Corona. Und ich wusste natürlich auch, okay, es könnte vielleicht eventuell schwieriger werden, jetzt einen Job zu finden, gerade in den Zeiten. Und ähm, dann sind, glaube ich, auch viele dazu geneigt, einfach irgendeinen Job anzunehmen, mm. damit man halt einfach einen Job hat. Ja, total. Ähm, und klar, es kommt natürlich auch immer auf die finanzielle Lage von einem selber an. Aber ich finde trotzdem... Wenn ich jetzt nicht total am, im totalen Existenzminimum war ähm, oder bin, dann ähm, finde ich, sollte man trotzdem für seine Ziele einstehen und genau das machen, was man einfach selber für richtig hält.
0: Mm, total. Und was
1: war jetzt zum Beispiel bei dir so ein Ziel? Also bei mir war vor allem das Ziel, ähm, einerseits ähm, einen Job zu haben, der mir Spaß macht und den ich auch wirklich machen möchte, und natürlich auch mich in dem Unternehmen dann weiterentwickeln zu können. Und ähm, dann natürlich auch noch das Gehalt, was bei mir eine Rolle gespielt hat, weil ich finde gerade äh, nach dem Studium auch, man muss dazu sagen, für alle die, die mich jetzt noch nicht kennen, ähm, ich habe vorher schon gearbeitet und habe dann, jetzt bin praktisch nach, nach, dem, nach der Berufserfahrung nochmal auf die Uni gegangen ich habe jetzt nochmal studiert und habe nochmal einen Master in Vollzeit drangehangen und habe jetzt praktisch nach diesem Masterstudium ähm, jetzt nochmal einen neuen Job gesucht. Und ich finde gerade eben, in, wenn, man, wenn du aus dem Studium kommst, spielt dein Gehalt eine mega große Rolle, weil es unglaublich mhm. wichtig ist, mit welchem Gehalt du einsteigst, weil dann ja auch das Ausschlaggebend für dich ist, für deine weitere berufliche Karriere und was du danach, ähm, wie du nach, danach fähig bist, ähm, noch mehr zu, zu erhalten, also noch mehr zu verdienen. Weil je niedriger du nachher einsteigst, umso niedriger ist dann nachher natürlich auch, ne, geht es dann auch voran, dass je höher, je höher du einsteigst, dann hast du natürlich viel, viel mehr gute Chancen, dann auch einen höheren Sprung wiederum zu machen, weil du meistens intern ja nicht so viel, äh, nicht so große Sprünge, sag mm, ich machst. Total. Und das ist ja so die Regel 10 bis maximal 15 Prozent Gehaltserhöhung, wenn du jetzt nach ein paar Jahren äh, nochmal einen internen Jobwechsel hast, aber dann kommt es halt auch darauf an, was für ein Job und natürlich musst du dich die ersten drei Jahre erstmal beweisen und du kannst nicht nach einem Jahr schon wieder nach einer Gehaltserhöhung fragen. Deswegen war das für mich unglaublich wichtig. Und ähm, in meinem Fall war es eben schon auch so ein bisschen äh, ein Kompromiss, den ich geschlossen hatte, weil die Jobbeschreibung, also der Jobinhalt jetzt nicht das war, was ich unbedingt machen wollte. Also es war jetzt nicht meine totale Erfüllung. Aber ich wusste, dass ich es dass kann, dass ich es gut kann und dass ich dem Unternehmen auf jeden Fall da, da, ja, da helfen kann, ähm, diese Abteilung so ein bisschen aufzubauen und ähm, ja, den Jobinhalt praktisch zu machen und umzusetzen. Und für mich gab es dann aber halt Bedingungen. Was ich ganz arg wichtig finde, ist, dass man, wenn man Kompromisse macht, ähm, transparent ist mit dem Unternehmen. Also wenn du da schon im Vorstellungsgespräch bist, nicht unbedingt... Ähm, zu lügen, wie, bis sich die Balken biegen äh, und zu sagen, oh ja, ich liebe den Job und äh, das will ich unbedingt machen, mhm. obwohl es eigentlich überhaupt nicht der Fall ist, sondern schon ganz transparent auch zu sein und zu sagen, okay, ähm, so und so sieht es aus. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt mein Traumjob, aber ich weiß, ich kann hier und da helfen. Also es kommt natürlich ganz drauf an, welchem Kontext es ist, um das ein bisschen klarzustellen. Ich wurde von einer Headhunterin kontaktiert, und hatte der Headhunterin damals schon gesagt, so, nee, eigentlich ist es nicht mein Traumjob, ne, aber ich gucke es mir trotzdem mal an. Und die Headhunterin hatte das schon so direkt an den ähm, Geschäftsführer, der, der also mein heutiger Chef praktisch, hatte sich schon auch so kommuniziert. Also ich war da schon sehr transparent, weil es einfach, ja, es bringt ja auch nichts, ähm, da etwas vorzuspielen, abgesehen davon, dass es dann irgendwann eh rauskommt. Mm. Aber ich finde, ähm, ja, viele trauen sich nicht, transparent zu sein, aber ich finde genau das. Ähm, schätzen dann auch die Unternehmen einfach und die Personen, die dich einstellen, weil sie einfach ganz genau wissen, mit wem haben sie es da eigentlich zu tun. Mhm. Und äh, macht es überhaupt Sinn, diejenige auch einzustellen oder nicht? Ja. Und ähm, die waren aber trotzdem von mir überzeugt und ähm, ich konnte auch beweisen, dass ich den Job kann. Ne? Und voll gut. Und dann ging es halt <lacht> später auch eben darum, ähm, ja, wie geht's, wie geht's weiter? Und ähm, Deswegen war es halt für mich einfach wichtig, ganz klar meine Grenzen auch darzustellen, wohingegen ich, wenn man jetzt über, die, über das Vorgehen auch so ein bisschen spricht, wie ich da vorgegangen bin, also ne, es gab natürlich mehrere Vorstellungsgespräche, ich habe im ersten Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer schon ganz klar gesagt, was ich möchte, was ich nicht möchte, ähm, wie ich mir wie, wie das so kam es dann an?
0: Also, weil, klar, du sagst auch, ja, auch klar gesagt, was ich möchte was ich nicht möchte. Ich glaube, spannend mhm. ist da zu wissen, okay, wie reagiert praktisch die andere Seite drauf?
1: Ja, also, die haben eigentlich ganz gelassen tatsächlich drauf reagiert. Also, klar, schlucken die dann schon auch erstmal und so. Mhm. Und es ist jetzt nicht, weil, ich glaube, viele ähm, erwarten es auch nicht, ne, dass man so ganz klar direkt ist und sagt, ja, was, man, was man möchte. Ja, total. Aber es kam eben Gespräch, natürlich Vorstellungsgespräch, ganz normales Vorstellungsgespräch. Wie würden Sie diese Situation meistern? Wie würden Sie die damit umgehen? Ne? Und dann, er hat natürlich auch das Unternehmen so ein bisschen beschrieben, was, was wird gemacht und so. Und ich habe gesagt, ja, super interessant, weil ich eben gerade in so einer Startup-Atmosphäre auch arbeiten möchte, weil mir sowas total viel Spaß macht, ähm, weil ich einfach gerne sehe, die Prozesse von A bis Z ähm, mitbekomme und so weiter und so fort. Ähm, und er dann eben gefragt hat, ja, aber wie ist das denn jetzt hier ähm, mit mit dem Master und was willst du eigentlich, ne? also würde dir das gefallen und Spaß machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also grundsätzlich ne, ist es schon ein interessanter Job, aber es ist jetzt nicht das, was ich für immer machen möchte. Krass, und, also schon, ähm, schon
0: für ein Forschungsgespräch schon extrem ehrlich
1: auch. Ja, Ja, das stimmt, aber ich finde es unglaublich wichtig, weil klar könnte man dann auch sagen, ja, aber okay, wenn du es nicht für immer machen willst, dann brauchst du ja auch den Job nicht machen. Ja, genau. Aber äh, in dem Fall musst du einfach auch ein bisschen abwägen und zu so sagen, hey, aber ich kann vielleicht jetzt in diesem Moment diesem Unternehmen gerade bei dieser Aufgabe helfen. Und das heißt ja dann aber nicht, dass ich mit dem Job verheiratet bin mhm. und den für immer und für, meinen Re für den Rest meines Lebens mache, sondern vielleicht mache ich den für ein halbes Jahr, vielleicht für ein Jahr. Ähm, und dann schauen wir einfach mal weiter. Mhm. Aber das dann
0: gemeinsam im Unternehmen praktisch.
1: Genau, gemeinsam im Unternehmen mm. ähm, da weiterzuschauen. Natürlich sage ich da nicht, äh, ja, ich mache das jetzt ein Jahr und danach bin ich wieder weg, ja. weil das Unternehmen schon auch zu mir gesagt hat, sie wollen jemand, der langfristig äh, bei dem Unternehmen auch ist, also schon so zwei Jahre. Dann habe ich gesagt, ja, das ist auch meine, meine Intention, weil es einfach äh, wichtig ist, ich bin jetzt auch nicht jemand, der das Unternehmen ständig wechselt und ähm, ja, es ist halt einfach die Frage, ne, dass man halt einfach ganz klar sagt, was man auch möchte. Also bei meinem Freund ist es gerade aktuell auch so, dass er Vorstellungsgespräche hat und sagt, ähm, ja, ich mache den Job, aber ich möchte auf jeden Fall mich weiterentwickeln in ihrem Unternehmen und ich möchte weiterkommen. Mm. Und mein Ziel ist es, da und da zu sein. Und das ganz klar zu kommunizieren, weil ähm, damit die auch gleich von Anfang an wissen, okay, ähm, wenn wir den nicht weiterentwickeln, dann bleibt er hier auch nicht. Mm. Und das war eben für mich auch wichtig. Ähm, und das ist ja auch im Interesse letztendlich des Unternehmens, weil es bringt dem Unternehmen nichts, dich einzustellen und die denken, oh, das ist jetzt hier dein Lieblingsjob und hier bleibst du jetzt erstmal für die nächsten ja. fünf Jahre und dann kommst du aber nach einem Jahr und sagst, ja, was ist jetzt aber eigentlich, kriege ich jetzt hier nicht noch andere Aufgaben, das mm. bringt ja überhaupt nichts. Ja, stimmt, das ja, mega. Ja. Oder, oder nachher äh, kündigst du, weil es jetzt langweilig wird. Und ohne, dass du irgendwas kommuniziert hast, ähm, das Unternehmen versteht es dann natürlich nicht. Mhm. Und deswegen finde ich einfach die Kommunikation auch, das A und O, dass du wirklich was kommunizierst. Das Ding ist natürlich, du musst halt immer wissen, wie. Weil, ähm, so wie du gesagt hast, das Vorgehen ist natürlich auch ähm, wichtig, weil natürlich nicht, also ich würde jetzt niemandem empfehlen, zu sagen, nein, ins Forschungsgespräch zu kommen oder gerade als Berufsanfänger und zu sagen, hey, ich bin jetzt hier der King und ich habe jetzt hier das Sagen, was jetzt hier mm. gemacht wird oder was ich jetzt, naja, ich habe jetzt hier das Sagen, ey. also entweder ihr gibt mir hier jetzt, keine Ahnung, meine 80.000 oder ich gehe, also so natürlich auf keinen Fall, das ist damit auch überhaupt nicht gemeint, weil was ganz wichtig ist, ist, dass du immer in der Wertschätzung bleibst und immer vor allem auch sachlich natürlich bleibst und dich auch bedankst, also praktisch dem Unternehmen wirklich zeigst, dass du da arbeiten möchtest, weil das habe ich schon, ich wollte unbedingt in einem Unternehmen mm -hmm. arbeiten, weil ich ein gutes Gefühl hatte, ich habe da jetzt nicht nur gesagt, so, also jetzt hier, macht mal euer Angebot und dann schaue ich mal, ob ich zu euch komme. So mhm. war es natürlich auch nicht, sondern ähm, ich habe ganz offen gezeigt, dass ich gerne da arbeiten möchte, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass mich der Job interessiert, ähm, was ich für den Job beitragen könnte ähm, und warum. Und ähm, offen zu bleiben natürlich auch ähm, und ähm, natürlich auch nicht überheblich zu wirken oder so, da, darum geht es auch gar nicht. Sondern einfach zu sagen, okay, ähm, das sind halt meine Ziele, meine persönlichen im Berufsumfeld, äh, da möchte ich hin. Und was kann ich ähm, mit diesen Zielen in ihrem Unternehmen möglich machen? Also wie mm. inwiefern kann ich meine Ziele in ihrem Unternehmen möglich machen? Ja, und inwiefern kann es praktisch
0: auch das Unternehmen dich darin unterstützen, genau deine Ziele praktisch zu erreichen?
1: Genau, richtig. Und ähm, darüber haben wir eben gesprochen und ich eben gesagt habe, ja, wie sieht es aus? in welchem Zeitraum könnte ich mich weiterentwickeln mm. ähm, in einem Unternehmen und wie würde das aussehen, so nach dem Motto. Ähm, in meinem Fall war es natürlich ein bisschen auch für das Unternehmen schwierig, weil es ein Startup war und die eben auch nicht wussten, na, was in einem halben Jahr ist. Mm. Aber ähm, da ist dann halt auch die Frage, gehst du ins Vertrauen oder nicht? Mein Manager hatte mir oder ja mein ne, Interviewer, sage ich mal, ähm, von der Unternehmensseite hatte mir dann schon auch gesagt, er würde alles dafür tun, dass ich ähm, dann auch weiterkomme, weil er weiß, dass mir das wichtig ist und weil es nicht im Sinne des Unternehmens ist, dass ich danach wieder gehe, sondern dass ich dann wirklich bleibe, weil deren Ziel eben ist, die eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, mhm. weil die einfach auch schon das Know-how haben und ähm, was dann auch noch ganz arg wichtig ist, sind wirklich die Ziele auch klar zu kommunizieren, die man hat. Also ich habe ganz klar gesagt, okay, ich möchte, ähm, ich möchte dieses Gehalt haben, weil es auch in dem Fall auch der Fall war, das Gehalt, das mir am Anfang angeboten wurde, hat für mich nicht ausgereicht und ich habe gesagt, zu dem Gehalt mache ich das nicht. Und es ist auch okay. Also es kommt halt darauf an, wie dringend willst du den Job, aber ähm, du musst dich auch nicht total unter Wert verkaufen, Egal. weil dann hast du nachher ja. auch ein schlechtes Gefühl und dann bringt es dir auch nichts. Ja. Ähm, das heißt, da einmal, dann wollte ich eben genau den Jobinhalt wissen und wissen, wie kann ich mich weiterentwickeln und können wir nach einem Jahr vielleicht gucken, wie ich mich weiterentwickeln kann oder wie sieht das ganz konkret aus? Und in meinem Fall war es dann halt auch so, ich muss ja noch meine Masterthesis gerade nebenher schreiben. Also ich arbeite und schreibe nebenher noch meine Thesis. Das heißt, ich habe dann auch noch mal ausgehandelt, ähm, ich möchte eine Woche unbezahlten Urlaub, beziehungsweise, nee, das wurde mir sogar vorgeschlagen, weil ich ähm, ursprünglich später anfangen wollte, mhm. weil die wollten, dass ich im Juni anfange. Ich habe gesagt, das geht nicht, ich muss meine Thesis schreiben also im Juni, Juni kann ich ganz, also Juno, ne, kann ich mhm. auf jeden Fall nicht anfangen. Und dann wurde mir eben angeboten, okay, dass ich aber dann Anfang Juli anfange, aber dann im August eine Woche voll bezahlten Urlaub bekomme für die Thesis und das ist auch was sehr, sehr Schönes und dann merkt man ja auch, dass das Unternehmen einem entgegenkommt, ja. was ein sehr, sehr positiver Aspekt auch ist, woran man auch merkt, dass es ein gutes Unternehmen ist oder ne, dass der, der Chef, der mir das da vorschlägt, auch das versteht und Verständnis mm. dafür hat und das auch berücksichtigt und ja. meine Bedürfnisse auch berücksichtigt und das muss man sich dann auch immer vor Augen halten. Man sollte nicht natürlich nur die ganze Zeit fordern, fordern, fordern und dann aber nichts, äh, nichts geben oder nichts entgegenbrennen, sondern man kann auch dann gemeinsam Kompromisse finden ähm, oder Lösungen finden, ähm, die dann für beide Parteien passen und in dem Fall ist es einfach auch wichtig, dass man wirklich diplomatisch ist und offen für Vorschläge von der anderen Partei auch ist mhm. und diese Vorschläge auch eingeht und sich dann dafür auch bedankt und die Wertschätzung auch entgegenbringt und sagt, hey, ich bedanke mich sehr, dass ihr mir diese Vorschläge entgegenbringt und das irgendwie versucht, dies und das für mich möglich zu machen.
0: Mega. Ja, voll. Mhm. Und ich finde es so krass, weil hättest du nie darüber gesprochen, was deine Ziele sind oder was, was du für Bedingungen hast, wären die dir ja nie so entgegengekommen. Das finde ich halt heftig. Und weil gerade in ja in der typischen Situation im Vorstellungsgespräch, wie du schon sagtest, man denkt dann immer, dass die Firmenseite voll im Vorteil ist, weil die die suchen ja jemanden und ich ich brauche unbedingt einen Job und ja. und man denkt dann einfach man nimmt einfach den Job direkt an und ich bin so stark, was du da einfach noch raushandeln konntest in der ja, Position. Ich denke, es ist
1: ja, es ist auch immer ähm, total erstaunlich, wie viel eigentlich möglich ist. Mm, das zeigt mega. es dann halt auch irgendwie immer, weil man denkt immer, oh, das darf ich nicht fragen oder oh Gott. Klar ist das Gespräch vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm dann, weil man natürlich schon da auch selbst, sehr selbstbewusst hinstehen muss und sagen, hey, ähm, ich möchte das aber so. Ähm, aber es ist echt unglaublich viel möglich und... Ähm, Klar muss man dann natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, okay, hat das Unternehmen, na wenn es jetzt gleich ein Großkonzern ist, der sehr, sehr bekannt ist, wo sehr, sehr viele Menschen gerne arbeiten, dann finde ich es wieder ein bisschen anders, weil wenn du weißt, du hast jetzt hier zehn Mitbewerber, mhm. dann hast du natürlich nicht so eine krasse Verhandlungsposition, weil du dann natürlich weißt, hm, ähm, wenn ich jetzt dies und jenes Gehalt verlange oder wenn ich jetzt hier noch so ein paar extra Würste irgendwie möchte, der andere halt nicht, ja, dann nimmst sie ja halt lieber den anderen, weil...
0: Mhm.
1: Du musst dir halt schon irgendwie auch ein bisschen sicher sein, dass die dich unbedingt haben wollen. Das war bei mir eben auch der Fall. Mhm. Aber ähm, trotzdem finde ich es wichtig, sich selber treu zu bleiben. Auch wenn du jetzt noch andere Wettbewerber hast äh, und die noch andere K Kandidaten sich anschauen, wirklich dir die eigenen Ziele abstecken und genau zu wissen, was du willst. Ja. Und ähm, dir irgendwie auch eine Grenze zu stecken, äh, ich mache es bis dahin und sonst mache ich es nicht. Ja? Also keine Ahnung, Gehalt, äh, Minimum stecken, unter, unter dem Gehalt mache ich es nicht oder unter dem, wenn ich dies und jeden Aspekt nicht habe, dann mache ich es auch nicht oder so. Das, was eben für dich passt und zu wissen, was, was du möchtest und dann, finde ich, kann dir auch nichts passieren und solange du dir dann selber treu bleibst, kannst du dann eigentlich nur gewinnen. Mm, nee, voll Weil, stark,
0: also voll die, voll die starken Worte.
1: Ja. ja, weil das bringt ja auch ähm, sonst nichts, weil du sonst bist du ja auch selber unglücklich. Ja. Und warum sollst du einen Job annehmen, der dich aber einfach gar nicht glücklich macht? Mega,
0: voll. Mega. Genau.
1: Ja, und
0: ähm, das ist so krass. Also ich finde auch, ja, was du da einfach erreicht hast, das, ist, das fand ich echt schon damals, was du mir davon erzählt hattest, so äh, bewundernswert. Also richtig, richtig cool. Und auch danke, dass du es in dem Kreis hier nochmal geteilt hast mit
1: ja, allen Zuhörern für dein Feedback. Ja,
0: und ähm, was wäre jetzt für dich so ein Key-Takeaway für die Zuhörer zu dem
1: Thema? Also das Key-Takeaway ist auf jeden Fall, dass du für dich selber einstehst und ähm, deine Ziele kennst, ganz klar. Und natürlich ähm, dich traust auch zu fragen. Also wenn du nicht frägst, also wenn du nicht fragst, dann, dann kriegst du auch nichts. Mhm. Das stimmt. Mhm. Und was ist dann der Umsetzungstipp? Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass du dir mal Gedanken machen kannst als Zuhörer, wenn du jetzt dein nächstes Mitarbeitergespräch hast oder vielleicht auch eine andere Gelegenheit, wo du eben deine Wünsche ansprechen kannst, dass du dir wirklich mal überlegst, was möchtest du erreichen? Mhm. Was sind deine Ziele in deinem Job? Was willst du? Und ähm, steh wirklich für deinen Wunsch ein, sprech den an und bleib auch wirklich hartnäckig.
0: Ja. Ich glaube am ja, Ende zahlt sich dann doch aus, wie man es zum Beispiel an deinem Beispiel sieht.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es dem einen oder anderen auf jeden Fall was geholfen hat.
0: Ja, bestimmt. Okay, dann lassen wir jetzt noch ein bisschen Musik einspielen. Und dann würde ich sagen. Und jetzt ab in die Umsetzung!